0: PSG e Atlético de Madrid conseguem o apuramento para os quartos-final da Liga dos Campeões. Numa noite em que o futebol foi um mundo ao contrário. Vamos ver os dois palcos da noite da Liga dos Campeões que encerra esta semana, onde se conseguiram fazer todos os jogos hum, aprazados. E vamos tentar perceber porque é que então o um mundo ao contrário. Bem-vindos ao episódio do Fever Pitch mais um dedicado aos oitais de final da Liga dos Campeões. Começamos então por Paris, estádio vazio eh, devido ao surto do coronavírus. E tudo ao contrário, porquê? Primeiro, porque os adeptos continuam a não perceber eh, o porquê destes jogos à porta fechada. Está a haver muita dificuldade um pouco por toda a Europa para se ter consciência eh, do que é que está em causa e reagir aos jogos de porta fechada com ajuntamentos para receber as equipas para receber os autocarros para trouxer pela equipa fora do estádio não é de todo uma medida inteligente como também não é inteligente no fim do jogo ir festejar com esses mesmos adeptos dando razão e dando algum sentido ao facto de estar ali uma pequena multidão quando tudo o que se quer é exatamente o contrário Que as pessoas fiquem em casa, que não haja ajuntamentos a nível social. E, portanto, o futebol continua a viver aqui numa realidade paralela e, a nível pedagógico e didático, não está a ajudar em nada a combater este, este, este vírus que está a preocupar toda a gente um pouco por todo lado. Por isso mesmo, insisto na ideia que isto dos jogos à porta fechada é o mal menor, quando me parece que o mais sensato seria... Nesta altura, nem termos futebol nenhum e termos os jogos da UEFA, os jogos dos campeonatos nacionais, parados com as pessoas em casa a tomarem consciência do perigo que corre. Mas as coisas não são assim. A UEFA, já sabe, é muito resistente e vai até ao fim para manter os espetáculos a andar. Esta semana andaram todos a Liga dos Campeões. Em Paris jogou-se sem público, mas com estes, estas nuances que eu disse. E o que dizer dos festejos dos jogadores do PSG no final. Especialmente o que dizer de Neymar. Neymar, um astro do futebol mundial, uma figura maior da seleção brasileira, precisou de chegar aos 28 anos de idade para perceber e para ter noção da responsabilidade e do peso que tem na equipa do Paris Saint-Germain. Aos 28 anos de idade conseguiu dar prioridade ao futebol em detrimento do Carnaval do Rio. Conseguiu estar presente nos dois jogos da Liga dos Campeões dos oitavos final e conseguiu ser determinante, marcando nos dois jogos. Não se pode dizer que seja propriamente um exemplo de vida. Não é que não haja aquela parte de nunca é tarde para assumir as suas responsabilidades, mas parece-me que Neymar seria o último dos jogadores a poder manifestar-se da maneira como se manifestou. Um, tenho uma opinião muito particular sobre tudo o que aconteceu uh, na sequência de, um, do sucesso do PSG nesta segunda mão. Parece-me tudo extremamente infantil e extremamente exagerado e já explico porquê. Por outro lado, um, é verdade que o Dortmund tinha com uma vantagem de 2-1 do jogo da Alemanha, mas eu disse aqui, num episódio dedicado à primeira mão, que muito dificilmente o Dortmund iria conseguir resistir uh, em Paris. Uh, com o estádio com público ou sem público, a equipa do PSG, estamos a falar de reforço na ordem dos 400 milhões de euros ao longo do, de, de, dos tempos, ao longo dos mercados, e portanto é uma equipa feita para ir o mais longe possível na Liga dos Campeões, não é uma equipa em que se invista para ganhar o campeonato francês onde passeia. Uh, posto isto, e olhando para uh, a equipa que... O, o Tomás Tuchel um, escalou. Uh, vejam a quantidade de craques que temos aqui. O Calar de Navas na baliza. O, os centrais Marquinhos e Kimpembe, Bernardo na esquerda, o Kerr é na direita. Depois Goeia à frente. Ainda Paredes. Di Maria no lado direito, Neymar no lado esquerdo. Cavani e uh, Sarabia. Ainda foram ao jogo Mbappé, que, que tinha estado de baixa o Coacir o cruzava. Ou seja, uma equipa com estas individualidades, nomeadamente numa para à frente, estamos a falar de Di Maria, Neymar, Cavani, Sarabia e ainda alguns jogadores no banco com uh, enorme qualidade, tem que encarar um apuramento dos oitavos de final da Liga dos Campeões com naturalidade. É certo que havia um peso forte uh, que mostrava que... O PSG andava a cair de uma forma surpreendente nos oitavos de final. Nunca conseguia chegar aos quartos de final. Mas, hum, quando consegue fazer, acho que não era preciso hum, aquele espetáculo todo. E quando eu falo em espetáculo, vamos lá saber do que é que estamos a falar. Para já retaliar o festejo do Haaland, que na primeira mão, quando marcou um golo, sentou-se em pose zen, a festejar o Golo, parece-me que é de mau gosto. O Alan tem 19 anos, fez uma época europeia maravilhosa, saltou de Salzburgo para Dortmund com impacto, está a fazer o seu caminho, e, repito, tem 19 anos. É um miúdo que já está a comprovar o seu talento e terá tido as suas razões para festejar daquela maneira, não pareceu nada ofensivo. Depois, há a questão que os jogadores franceses queixam-se, ou do clube francês, assim é que é, queixam-se que o Alan os provocou quando chegou a Paris a dizer que Paris não é deles, Paris é do Haaland. Eu não sei se essa publicação aconteceu mesmo, porque li nas redes sociais quem defendesse que isso era um fake news, que não aconteceu, mas mesmo tivesse acontecido, volto a repetir, a um miúdo... Uh, chegado agora ao Dortmund e uh, mesmo que tenha uh, passado pela cabeça fazer uma pequena provocação falo de 19 anos contra craques milionários habituados a andar na roda da Liga dos Campeões há muitos anos e daí a minha estranheza primeiro quando o, o Neymar faz o golo e uh, imita o festejo do Haaland estamos a falar do Neymar estamos a falar do Haaland, já aí Achei um pouco estranha aquela manifestação. No final do jogo, isto para, para dizer que a vitória do PSG foi natural, foi merecida, foi justa, ganhou por 2-0, o, o Neymar marcou um gol de cabeça, que também é notícia que já não acontecia há muito tempo, aos 28 minutos, e depois o Bernat, em cima do intervalo, faz o 2-0, acabou por sentenciar o jogo, porque o Dortmund não teve calma nem, nem, nem qualidade. Para na, na parte uh, complementar conseguir fazer um gol que levasse o jogo para prolongamento. Ou seja, este 0 do PSG é justo, como eu disse, mas é, é, é no limite. Se, se os alemães fizessem um gol, ia tudo para a prolongamento. De qualquer maneira, o, a maneira como. O que mais marca este jogo, para mim, é o final do jogo, os jogadores do PSG. Alguns deitados no, na relva, outros a correrem, o Neymar a chorar, hum, enfim, só por terem passado os oitavos de final, eu acho que não fizeram mais do que a sua obrigação. Hum, vou insistir no ponto: é certo que havia aquele fantasma de caírem sempre nesta fase da prova, hum, mas acho que deviam ter tido a noção que era, era algo natural. Pois isto agravou-se com a ida às varandas do estádio para fechar com os adeptos, quando deviam ter uma atitude mais pedagógica e pedir aos adeptos para não fazer aquele tipo de ajuntamentos. Mas pronto, isto já é outro departamento. E eh, continuou depois no e com a equipa toda a fazer aquela pose de zen, que o Holland tinha feito na primeira, na primeira mão. Eh, acabou com o Neymar picado também com, com o Henrique eh, Acabou com o brasileiro no chão depois de, de o picar. Enfim, não gostei nada das reações do PSG. Um, acho que, em termos, de, em termos de futbolístico, aconteceu a normalidade. O PSG tinha que seguir em frente. E mesmo assim, passou mesmo no limite. Recordo que passa com um gola mais do que o Dortmund. Um, e não sei, não sei se o Dortmund, uma noite mais com mais eficácia, mais fria, com o Sancho, o Allen e o Hazard mais inspirados, não sei se não conseguiria uh, aqui uma, uma surpresa. Mas o, o que interessa aqui é destacar e elogiar o PSG, por ter conseguido o seu objetivo mínimo de chegar aos quartos final, e condenar toda, todos estes festejos, na por cima num, num cenário que pesado, de, de contexto social pesado, enfim, ver uh, aqueles testes, a mim fez-me confusão. Posso, posso ser o único, posso estar aqui enganado, mas deixo aqui a minha visão até mais social do que futebolística, uh, porque marcou-me mesmo muito. E depois nas redes sociais o Neymar voltou a picar o Haaland, uh, os jogadores do, do PSG publicaram várias fotografias em tom de gozo. Enfim, eles não ganharam a Liga dos Campeões... Aquilo ainda não era Istambul, não era a final. Ainda vão ter muito que andar, vão ter... Quer dizer, vamos ver como é que vai correr o resto da Liga dos Campeões neste contexto de, de surto viral. Mas, enfim, há é uma passagem dos franceses que fica marcada um pouco por festejos patéticos e infantis de uma equipa rica e mimada, cheia de jogadores milionários, que acho que deviam ter outro tipo de comportamento. De qualquer maneira, Paris vai estar nos quartos de final da Liga dos Campeões e isso é a notícia. E em Liverpool o que é que aconteceu? Em Liverpool aconteceu futebol. Eu, o Valdane, penso que é o Valdane que diz que, geralmente, o que marca um treinador, um estilo do treinador, é a maneira que ele escolhe para perder. Porque vai perder, mais cedo ou mais tarde por muito bem que jogue e por muito, muito competente seja há uma altura em que se perde e o que marca e distancia os treinadores é a maneira como perdem o Simeone é um treinador que não se importa de perder no limite das suas forças a defender e em negação é uma maneira como outra qualquer eu disse isto na primeira na, no rescaldo da primeira volta, que não tenho nada contra uh, a estratégia de defender, de contenção, uh, porque há muitas maneiras de atingir o sucesso. E o Simeone diz muitas vezes, ele joga para ganhar, não quer dizer que tenha mais bola e que vá à procura do gol desenfreadamente, mas joga para ganhar. Tudo o que ele faz, tudo o que ele pensa, tudo o que ele uh, idealiza em termos estratégicos é com uma ideia apenas e só. chegar ao fim do jogo e ganhar. Uh, seja num, num jogo de um, três pontos, seja num contexto eliminatório. Uh, e isso é verdade. Ontem o Liverpool tinha um resultado negativo para dar a volta. Trazia o tal 1-0 de, de Madrid. E um, apesar do, do primeiro lance de perigo até ter sido o Atlético de Madrid, depois o Liverpool atirou-se a um cerco à baliza do Atlético Madrid a um autêntico massacre durante 95 minutos que só rendeu um golo e portanto deixou vivo uh, aquele futebol do Simeone a equipa do Liverpool tinha como marca uh, preocupante o facto de não ir com o Alisson para jogo e depois no, no prolongamento veio-se a perceber que realmente foi dramática a ausência do Alisson, jogou o Adrian e contou com o seu tridente de ataque preferido, o Salah, o Mané e o Roberto Firmino, e com os trabalhadores Milner, o Anderson, o Chamberlain também, Vinaldo, muito importante a marcar o gol. Mas tudo isto, tudo isto foi pouco para no final dos 120 minutos. O Liverpool seguir em frente. Um jogo com duas histórias. Durante 90 minutos, como disse, só deu Liverpool. O Atlético defendeu-se como pôde. Grande jogo de Savic. grande gol, grande jogo também do Felipe, uh, com uma ajuda preciosa do Thomas Partey, uh, o Coque, o Souleminigue, todos com com muita muito espírito de entreajuda isso é inegável. A equipa do Atlético de Madrid agarra-se àquele conceito de sobrevivência, de resistência e consegue fazê-lo, se calhar como mais nenhuma equipa na Europa faz. E a verdade é que chega ao fim dos 95 minutos de jogo e chega viva. E o que sinal, depois de, de, de um massacre autêntico à baliza do Atlético de Madrid, o sinal chega no último minuto do tempo... Do, tempo, do primeiro tempo, dos 90 minutos da eliminatória, quando num livre a bola vai para dentro da baliza do Liverpool e parecia que era um a um e o Atlético passava, ou seja, era um plano maquiavélico e que gelou Anfield e que hum, ainda fez sorrir os adeptos e os jogadores do Atlético de Madrid. Só que o jogador do Atlético de Madrid estava fora de jogo e uh, o jogo foi mesmo para prolongamento. Mas acho que esse momento marca o início do prolongamento, porque os jogadores do Liverpool ficaram desconfiados e qualquer, qualquer equipa do mundo ficaria desconfiada, com tanta posse de bola, com, tanto, com tantas ocasiões de gol com as, as, todas as oportunidades a baterem no All Black, que fez uma exibição do Outro Mundo, considerando eu o All Black como um dos grandes guarda-redes do futebol mundial atual. A verdade é que aquele, aquele susto acabou por condicionar o, o Liverpool, que jogou mais desconfiado e teve o condão de fazer acreditar o Atlético de Madrid. Ou seja, via-se na cara do Simeone quando íamos para o prolongamento. Foi por pouco que a nossa estratégia não resultou. Isto é, resistir e no fim dar uma bicada e vencer. Não aconteceu nos 90 minutos. Não aconteceu na primeira parte do prolongamento. Porque, como eu disse, aqueles 90 minutos de, de ataque desenfreado só deu um gol do final do nosso 43 e depois foi preciso esperar por, pelo quarto minuto do prolongamento para ver o Liverpool finalmente na frente da eliminatória com o gol do Firmino. E aí acontece o impensável: quando o Liverpool faz o mais difícil, que é passar para a frente da eliminatória, o Atlético de Madrid vai buscar forças, nem se percebe muito bem onde e parece que fica confortável, quer dizer, parece parece que a equipa se solta a ideia que se tem logo a seguir ao gol do Firmino é que bom, então já não podemos estar aqui a arrastar isto para os penaltis e a tentar um golpe de sorte aos 120 minutos e fazer um Q.O. sem tempo para o Liverpool retribuir ou para, para reagir então vamos tentar resolver já isto se marcarmos um gol fora ficamos em boa posição e foi isso que fizeram hoje. 97 minutos, portanto, 3 minutos depois do, do golo do Firmino, o Marcos Llorente, Depois de um, uma neira do Adrian que mete as bolas, a bola no, nos pés do, do João Félix. João Félix hum, assiste o Llorente e Llorente faz o gol que aí percebeu-se: ia tirar o Liverpool da, da prova, porque era um golpe demasiado duro para uma equipa que estava há quase 100 minutos. Um, a atacar, a atacar à procura de um gol. Não era só o desgaste físico, era o desgaste mental e psicológico também a funcionar. E impressionante a resposta do, do Atlético de Madrid. Recordo que o, o Llorente entrou precisamente para o lugar do Diego Costa aos 56 minutos de jogo. O Diego Costa saiu furioso a pontapear um, caixas de água e, e com feitiu desgraçada chegar ao banco e repare se que foi precisamente esta substituição que acaba por mudar o jogo. O Llorente, não contente com o 2-1, acaba por fazer em cima do intervalo o 2-2 e aí sim, enfim, era preciso o Liverpool fazer dois golos na segunda parte do prolongamento, não é que fosse impossível, mas percebia-se que já não havia forças nem anímicas nem físicas para lá chegar. E então, para isto acabar tudo de uma forma épica, o Morata, que tinha entrado para o lugar do João Félix, faz o 3-2 no último minuto, junto aos seus adeptos, num momento dos mais épicos da história europeia do Atlético de Madrid, festejo do Morata em Anfield Road, de joelhos perante os seus adeptos, depois de ter dado a reviravolta. Ou seja, isto foi tudo novidade, o Klopp nunca tinha caído numa fase iluminar, com, com a equipa do Liverpool. O Liverpool já não perdia, já não era eliminado nos oitavos de final desde que o Benfica em 2006 lá foi. Eu fiz referência a isso em episódios anteriores. O Atlético Madrid poderia inspirar-se naquilo que o Benfica fez em 2006 quando fez cair o Liverpool em Anfield. O Liverpool campeão europeu na altura. Ora bem, o Atlético conseguiu fazê-lo de uma outra maneira, lá está, com muita resistência, com, com muito espírito de sacrifício e com um prolongamento absolutamente épico, mesmo depois de estar a perder dentro do prolongamento uh, em desvantagem da, na eliminatória. O Jurgen Klopp ficou perdido, mas e está a ser muito criticado pela, uh, pelas suas declarações, a dizer que não percebe porque é que o Atlético de Madrid há de jogar assim, tão defensivamente, tão... Estou com um paque lá atrás quando tem belíssimos jogadores para outro tipo de futebol é assim, o Klopp diz sempre aquilo que pensa fala muitas vezes com as emoções ainda muito acima da razão eu acho que há várias maneiras de ganhar digo sempre isto se há coisa que o futebol nos ensina é isso se forem perguntar a qualquer adepto do Atlético de Madrid ou a qualquer adepto que não goste do Liverpool Todos esses adeptos vão dizer que foi épico, que foi uma noite incrível, ligados às capas dos jornais espanhóis, falam heroísmo e por aí fora. Porque isto depende do ponto de vista. Claro, para todos os simpatizantes do Liverpool, isso foi uma coisa terrível, uma traição ao futebol e por aí fora. Mas há sempre os dois lados. E não parece que criticar o Simeone por não jogar mais ao ataque ou não fazer um jogo mais construtivo seja o caminho, ou seja, muito inteligente. percebo o ponto de vista do clube, mas a verdade é que o Simeone, pelo menos aqui neste jogo, vai dizer que a razão esteve do lado dele, foi a melhor estratégia, porque ao Simeone só interessa uma coisa, ganhar. E no futebol de alta competição, ninguém leva a mal um treinador que só pensa em ganhar. As questões estéticas, a questão... De, do espetáculo é tudo secundário para, para a equipa do Atlético de Madrid independentemente dos protagonistas que tenha e o Jurgen Klopp tem que, tem que aceitar isso, tem que perceber isso um, o, o Klopp fez o que tinha a fazer, aliás os parabéns à equipa e bem porque a equipa fez mais do que o suficiente para passar a próxima eliminatória. percebeu-se coletivamente um, pelo menos do ponto de vista atacante o Liverpool dá mais ao jogo, mas a verdade é que sofreu três golos em menos de meia hora no prolongamento e, portanto, isso também tem que ser levado em conta. A frustração é grande do lado do Liverpool, a festa é enorme do lado do Atlético de Madrid, mas isto não é novidade para ninguém, ninguém começou a ver o Atlético de Madrid há dois dias e o Klopp sabia que as coisas poderiam correr assim. Portanto, é um mundo ao contrário nesta, nesta segunda mão, nestes dois jogos de segunda mão dos oitavos de final. Um mundo ao contrário porque o Liverpool jogou muito mais e fez muito mais para e frente e fica pelo caminho. E em Paris, a equipa multimilionária de, de jogadores ricos e de jogadores muito acima da média festejaram como crianças um apuramento que deveria ser a coisa mais natural das suas carreiras e deviam estar mais concentrados nas próximas fases. Portanto, uma noite rica de emoções, isso sem dúvida, um jogo de porta fechada e outro com público, algo que eu prevejo que daqui a uma semana vamos, já não vamos ter público nas bancadas, vamos ver como é que se desenvolve hum, todo este processo à volta do coronavírus, mas hum, a Liga dos Campeões fica marcada então por sangue novo, no ar fresco, já não, vai, já não vai poder ser uma final igual à do ano passado. Liverpool e Tottenham estão fora. Já não há o, a equipa sensação uh, da, da, da Liga dos Campeões do ano passado. O Ajax também já estava fora. E, portanto, este ano, novos representantes, novos figurinos, novas personagens. Uma nova história está por ser escrita na Liga dos Campeões. Vamos esperar, então, pelos jogos da próxima semana para perceber todos os apurados para os quartos de final e o que é que temos de esperar até à final desta Liga dos Campeões 2019-2020. Obrigado por nos ouvirem, voltamos depois com o regresso da Liga Europa e o balanço dos jogos que se realizarem da segunda mão da Liga Europa.